0: bei apropos die neue Corona-Regel. Damit
1: nicht wertvolle Zeit verloren geht, ist für den Bundesrat klar, dass er jetzt handeln muss. Der Verzicht auf nationale Maßnahmen ist für ihn keine Option mehr. Wir haben alle gewünscht, dass es viel
0: früher am Ende ist. Es ist einfach leider nicht so und wir müssen einfach mit dieser Realität auch arbeiten. Der Bundesrat hat sich zu einer außerordentlichen Sitzung getroffen und er will Massnahmen gegen das Coronavirus verschärfen. Unter anderem mit einer Zertifikatspflicht, auch für private Treffen und auch Maskenpflicht in Innenräume kommt zurück. Über diese neuen Massnahmen und was sie für unseren Winter bedeuten könnten, über das reden wir heute bei «Apropos». Mein Name ist Miriam Gabatuller und bei mir im Studio ist jetzt der Leiter der Bundeshausredaktion, Fabian Ritz. Hallo Fabian. Hallo Mirja. Fabian, du kommst gerade frisch vom Dienstpult, du bist also bestens informiert. Was hat der Bundesrat heute am Dienstagabend vorgeschlagen?
1: Der Bundesrat hat heute an einer ausserordentlichen Sitzung ein relativ voluminöses Bündel an Massnahmen beschlossen, um auf die Corona-Situation zu reagieren. Es sind insgesamt äh, rund ein Dutzend Massnahmen, also es betrifft im groben drei Bereich die Maskentragpflicht wird erweitert, die Zertifikatspflicht wird erweitert und die von Covid-Tests werden verkürzt.
0: Mhm. Und wir starten doch mal mit der Zertifikatspflicht. Dort ist ja vor allem auffällig, dass sie neu auch für gewisse private Treffen gilt, nämlich ab elf Personen. Was heißt das jetzt konkret? Also Wenn ich mich mit einer Gruppe von Freunden oder Familie trifft, muss man dann da jetzt immer kontrollieren, ob alle geimpft, getestet oder genesen sind?
1: Das ist ja so. Also wenn es mehr als zehn Personen sind, dann gilt neu eine Zertifikatspflicht. Es ist aber auch klar, dass das für die Behörden schwierig sein wird, zu kontrollieren.
0: Also die Frage, wie man das möchte, überprüfen das ist in dem Fall nicht beantwortet worden.
1: Also technisch ist das ja nicht so eine Sache, um es zu überprüfen. Oder? Also die allermeisten Leute haben das Covid-Zertifikat auf ihrem Telefon. Und da tippt man auf den QR-Code und wenn dann das grüne Hökulich kommt, dann ist es ja eigentlich gut. Oder Sozial ist das natürlich eine ganz andere Sache. Also, jeder hat wahrscheinlich in der Verwandten und Bekanntschaft eine gewisse Anzahl an Personen, wo so ein Zertifikat nicht wollen, die sich nicht impfen lassen wollen, die vielleicht auch keine Tests machen wollen. Und das dürfte im privaten Bereich die eine oder andere herausfordernde Situation geben, wenn man die Regelung ernst nimmt und, und sie wirklich durchziehen will am mhm. Weihnachtsfest.
0: Mhm. Aber ist also etwas wie Sanktionen vorgesehen? Man merkt, da ist eine Gruppe von Leuten, die eben nicht alle ein Zertifikat haben.
1: Die Frage kann man tatsächlich noch nicht beantworten, weil ähm, die Konsultationsunterlagen vom Bundesrat sind jetzt zum Zeitpunkt, wo wir da die Aufnahmen machen, noch nicht öffentlich. Das heisst, so, ähm, die Details, auch wie dann eben Verstöße sanktioniert werden, das wird man dann äh, erst beantworten können, sobald die Unterlagen publik gemacht worden sind, was sehr bald der Fall sein wird. Aber noch ist es so nicht eindeutig zu beantworten.
0: Neu soll ja laut dem Bundesrat auch gelten, dass Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen, wo das möglich ist, zurückkommt. Das heisst zum Beispiel, wenn ich in Zukunft will, ins Fitnessstudio oder auch wenn ich würde, ein Konzert dann dann dort überall jetzt wieder nur Zutritt mit
1: Masken. Das ist tatsächlich so. Also ähm, alle öffentlich zugänglichen Veranstaltungen in Innenräumen sind neu. Nur dann erlaubt, wenn Maske getragen wird. Ich meine, es gibt natürlich spezielle Fälle, wo so eine Maske nicht getragen werden kann, also beim Essen im Restaurant. Und für diese speziellen Fälle hat man jetzt auch spezielle Regelungen erhoben. Also im Restaurant beispielsweise gilt jetzt neu Sitzpflicht bei Konsumation. Also man versucht auf diese Art und Weise die in umlauf von Viren zu verhindern.
0: Und was gilt denn zum Beispiel jetzt, wenn man sich einfach mit dem Verein trifft, für eine Chorprobe oder so etwas?
1: Ja, Chorprobe, das ist natürlich so eine Sache. Da kann man natürlich auch keine Maske tragen. <lacht> und ähm, da hat der Bundesrat jetzt Regelung erlaubt, dass ähm, bei Kultur- und Sportaktivitäten, wo keine Maske getragen werden kann, dass man dort Kontaktdaten erheben muss. Also so, wie das schon heute in Diskotheken gilt
0: wo uns die neue Massnahmen auch betreffen könnten. Das ist auch im Büro oder beim Arbeiten. Da schlägt der Bundesrat nämlich
1: drei Varianten vor. Genau, also im Büro da kommt Masken Maske auch wieder. Also sie wird zurückkehren. das kann man mit Sicherheit sagen, dort wo sie nicht schon zurückgekehrt ist. Also viele Firmen haben ja schon, wir da zum Beispiel in der TX-Gruppe, wir haben auch Maskenpflicht in unseren Büroräumen und da gibt es ein milder Vorschlag vom Bundesrat, nämlich einfach die Maskenpflicht, sobald sich mehr als eine Person im Raum aufhält. Es gibt ein bisschen schärfere ähm, Variante, wo vor allem die Ungeimpften trifft. Also, das ist eine Homeoffice-Pflicht für ähm, alle Mitarbeitenden, wo weder geimpft noch genesen sind. Und dann gibt es als ähm, am weitesten gehenden Vorschlag eine generelle Homeoffice-Pflicht.
0: Wie viel Spielraum haben die denn jetzt Kantone noch bei diesen Regeln?
1: Also man muss dazu sagen, die Massnahmen, die jetzt der Bundesrat beschlossen hat, die sind noch nicht beschlossen in dem Sinn, sondern sie werden jetzt der Kantone zur Vernehmlassung vorgelegt. Wenn denn der Bundesrat nach dieser Vernehmlassung die Massnahmen definitiv sollte einführen sollte, dann sind das Minimalstandards, die gelten. Also unter das können Kantone nicht gehen. Sie dürften aber weiterhin frei sein, solange wir in besonderer Lage sind, um die Massnahmen zu verschärfen, sofern sie das nötig finden. Also könnten generell Maskenpflicht an den Schulen einführen, irgendwie so etwas.
0: Mhm. Was ja spannend ist, ist, dass der Bundesrat schreibt, auch in der Medienmitteilung, dass er davon ausgeht, dass unterdessen alle Impfwilligen geimpft sind und darum zum Beispiel Kapazitätsbeschränkungen in einen Raum gesetzlich gar nicht mehr möglich sind. Kannst du uns das erklären, was damit gemeint ist?
1: Das ist ein relativ komplizierter Punkt. Also In der Tat, in dieser Abstimmungsvorlage vom Sonntag, also dem COVID-19-Gesetz, so wie wir dem jetzt zugestimmt haben am Sonntag, da ist so ein Passus drin, dass wenn ähm, genügend Impfwillige geimpft sind, dass es dann keine Kapazitätsbeschränkungen in den Innenräumen mehr geben darf. Was das allerdings in der Praxis heisst, das ist ein bisschen tricky. Also Der mhm. Bundesrat Alain Berset hat das ausgeführt der Medienkonferenz. Das heißt nicht, dass man keine Obergrenzen mehr machen kann. Also man kann weiterhin sagen, bei Veranstaltungen dürfen beispielsweise nur so und so viele Leute maximal dabei sein. Also solche Beschränkungen sind weiterhin möglich, aber was man nicht mehr dürfen ist sagen, das Stadion darf nur noch zu zwei Drittel gefüllt werden oder das Konzert darf nur noch ähm, zu, ich sage jetzt irgendeine Zahl, drei Viertel besucht werden, weil wir eigentlich Platz hätten im Saal. Das äh, ist gemeint mit Kapazitätsbeschränkungen und das äh, fällt jetzt weg. Also die Bestimmungen, die da noch waren, sind, waren, demnächst selten regulativ, die sind jetzt im neuen Regime nicht mehr möglich Der Bundesrat geht davon aus, und ich denke, er geht zu Recht davon aus, dass die Leute, die sich impfen lassen wollen, dass die inzwischen geimpft sind.
0: Man kann ja sagen, jetzt mal Omikron hin oder her, wo die Lage sicher noch verschärft hat. Das war ja auch ein eine Krisensitzung auch mit der Ansage. Also Der Bundesrat hat ja sehr lange gewartet, eben auch gerade im Vorfeld von dieser Abstimmung zum Covid-Gesetz. Welche Rolle hat das tatsächlich gespielt?
1: Man kann es ein bisschen böse sagen. Ich glaube, die Omikron-Variante ist in gewisser Art und Weise gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen für den Bundesrat. Also, die Situation hat sich jetzt ja schon einfach nur mit der Delta-Variante sehr, sehr verschlechtert in den letzten Wochen. Und mein Eindruck war, es ist insbesondere den Leuten im Bundesamt für Gesundheit auch jetzt überhaupt nicht mehr wohl gewesen mit dieser Abwartestrategie, die der Bundesrat praktiziert hat. Vielleicht ist es auch im also hat selber nicht mehr wohl gesehen, das wissen wir nicht so genau. Aber eben, wir hatten die Abstimmung am 28. November und jetzt die neue Variante, die letzte Woche auch erst aufgetaucht ist, die, die gibt es wie auch so ein bisschen der, ja, ich sage jetzt mal so der Rechtfertigungsgrund dafür, dass man jetzt gleich wieder, wieder handeln kann. Also, der Bundespräsident Guy Barmeler hat das offiziell jetzt zwar in Abrede gestellt, der Zusammenhang an der Medienkonferenz, aber der Verdacht, sagen wir es jetzt mal so, der ist natürlich sehr, sehr nahe liegend, dass ein Zusammenhang besteht mit der Abstimmung
0: eben Ein Bündel an Massnahmen geht jetzt in Konsultation, aber schauen wir doch vielleicht dann auf das, wo nicht diskutiert wurde oder eben nicht beschlossen worden ist. Wieso sind eigentlich in der Schweiz so schärfere Massnahmen wie zum Beispiel 2G im Gegensatz zu unseren Nachbarländern kein Thema?
1: Das ist ist eine interessante Frage, sehr eine interessante Frage sogar. Also da könnte man jetzt natürlich ein ganzes Seminar darüber machen, also über die <lacht> unterschiedlichen Mentalitäten in der Schweiz und in den Nachbarländern. Strukturell kann man sicher sagen, also meine, Österreich zum Beispiel ist ein relativ zentralistisch regiertes Land. Also da muss ähm, die Regierung nicht lange federlesis machen, wenn sie Massnahmen einführen will. Und ähm, bei uns ist die Regierung gewollt schwach. Also die Idee ist ja, dass wir ein Zusammenschluss von Kantonen sind mit der ja, ja, mit dem Bundesrat, wo, wo so ein bisschen das Dach bildet über alles, aber ähm, wo überhaupt nicht Meinung ist, dass der jetzt da eben regieren könnte und also so die föderalistische Zersplitterung vor Macht finde ich, die die haben wir jetzt ganz stark gespürt äh, in der ganzen Pandemiepolitik seit 2000 seit Frühling 2020 also im Guten wie im Schlechten und ein Teil der Antwort auf die, wie gesagt, sehr komplexe Frage liegt sicher darin, dass so die Machtzersplitterung die erschwert, um jetzt in Kürze so weitreichende Massnahmen durchzusetzen, wie das in gewissen Nachbarländern der Fall ist.
0: Mhm. Der Bundesrat Alain Berset hat aber heute dann trotzdem auch gesagt, wir wissen noch nicht, ob die Massnahmen genügen und wir haben immer den, so den Weg gesucht, dass uns angezeigt scheint. Jetzt hat ja die Schweiz eben zum Beispiel Österreich bei den Fallzahlen auch schon überholt. Kann es sein, dass so gewisse Tabus, sagen wir, wie zum Beispiel eben einen Lockdown oder die Impfpflicht, jetzt doch in der Schweiz den Winter wieder diskutiert werden?
1: Also diskutiert wird ja sowieso permanent alles, oder? Und ja, da muss man vielleicht ein bisschen von Massnahmen zu Massnahmen unterscheiden. Also 2G könnte ich mir schon vorstellen, wenn sich jetzt zeigen sollte, dass die Massnahmen, die jetzt heute beschlossen oder beziehungsweise in Konsultation gegeben worden sind, wenn jetzt die zu wenig wirken, dann ist von mir aus gesehen denkbar, dass 2G irgendwann zum Thema werden wird, wenn sich die Situation zu sehr verschlechtert. Lockdown, im schlimmsten Fall ist auch das nicht ausgeschlossen, was sicher das vor allem ist, ist die Impfpflicht. Oder ich meine, da gibt es gewisse gesetzliche Schranken, also wir haben im Epidemie da ist vorgesehen, dass man in besonderen Lagen kann, bestimmte Bevölkerungsgruppen zu einer Impfung verpflichten, also bestimmte Berufsgruppen oder, oder besonders geförderte Menschen oder so. Aber... Ich denke, wirklich ernsthaftes Thema würde eine Impfpflicht beispielsweise für das Gesundheitspersonal denn wenn man wenn der Bundesrat wie bittet. Das ist ja so ein bisschen konstante der Pandemiepolitik vom Bundesrat, dass er sich sehr gerne bitten lässt, bevor er irgendetwas macht. Und wenn jetzt da Verbände vom Gesundheitspersonal auf einmal finden würden, wir brauchen jetzt eine Impfpflicht und so... Dann ist denkbar, dass das Departement des Herr Bersen so etwas, ja, vielleicht effektiv mal vorgeschlagen wird. Bis jetzt allerdings ist man da sehr abwehrhaltig in, in, in der Gesundheitsbranche. Also Das mhm. hat man klar signalisiert, dass man so eine Impfpflicht nicht will und gegen den Widerstand der Betroffenen habe ich meine Zweifel, dass so etwas Covid. wird. Also der müsste, schon, der müsste schon die Hölle ausbrechen, bevor so etwas gegen den Willen von den Direkt Direktbetroffenen verfügt werden
0: In gewissen Bereichen kann man sagen, es fühlt sich dann noch an, als wäre es auch eine gewisse Wiederholung vom letzten Winter. Also so die steigenden Fallzahlen, wieder so die leichte Hektik durch eine neue Virusvariante. Gibt es auch Sachen, die jetzt aber der Winter definitiv anders sind oder vermutlich anders werden laufen?
1: Also die Impfung, die macht natürlich einen riesigen Unterschied, oder? Und ähm, jetzt bei allem Negativen, was man über die Impfungen äh, erzählt hat in der letzten Zeit, äh, sie schützen nach wie vor, sehr gut vor einem schweren Krankheitsverlauf. Ähm, es ist zu hoffen, dass jetzt die Booster-Kampagne äh, an Fahrt gewöhnt. Und wenn sie das tut, dann ist die Situation doch sehr eine andere, als sie das vor einem Jahr war. Also ich gehe davon aus, dass es nicht mehr der gleiche Winter sein wird wie 2020. Allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt Prognosen zu machen, das, das wäre sehr unseriös, oder weil es gibt so viel Unabwägbarkeit. Es gibt die neue Varianten aus Südafrika. Man weiß nicht, wie gut die Massnahmen wirken werden, die der Bundesrat jetzt plant. Also das wäre effektiv Kaffeesatz lesen, wenn man jetzt da würde, voraussagen, wie sich das pandemische Geschehen entwickelt. Es ist, wie man auf Journalisten deutsch sagt, sehr viel Dynamik in dem Thema drin und da müssen wir jetzt halt einfach abwarten und was mir doch wieder vorsichtig, zuversichtlich stimmt, ist, dass der Bundesrat offenbar wieder seine Initiative gefunden hat. Also wenn es jetzt einfach so weitergelaufen wäre wie bis letzte Woche, wäre ich persönlich sehr pessimistisch gewesen. Und jetzt ist so also die, die Paralyse von dem Abstimmungssonntag, die ist jetzt weg und offenbar ist man wieder bereit zum reagieren, wenn es nötig ist und Insofern hoffe ich jetzt doch, dass wir nicht ein entspanntes, aber ein halbwegs passables Weihnachtsfest feiern können.
0: Das ist doch ein guter Schlusspunkt. <lacht> Danke vielmals Fabian für das Gespräch.
1: Danke dir, Mirja.
0: Das ist es, gewesen, eine weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tomedia. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.